0: 大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的内容。今天要讨论的是肉体与心理的关联，浅谈阿德勒的这个自卑与超越的内容哦。那今天要带来这首歌呢，是陈奕迅二零一零年的作品。那听完就会知道为什么要唱这首歌了哦。来，时
1: 间一秒一秒一秒倒
0: 数计时。
1: 往事一幕一幕一幕，突然停止。你挽着他，他挽着你，向我走过来。同桌的冷风拥而上，将你我隔开。我干杯。你随意，这是个残酷的喜剧。我的人生早留在你那里，我却还要故作潇洒的。你和他，我和你，这是个讽刺的交集。是你太残忍。还是我太天真，你要我来就真的出息。我的请爹是你的喜帖，你要的一切路径都变成我的心碎。你总是太清醒，我始终喝不醉，连祝福你还逼我给。你的喜帖是我的请帖，你要我举杯，我只能挥尽我的崩溃。在场的都知道，你我曾经那么好，如今整个心都碎了，你还要我微笑
0: 。哇，这首歌写的真的很棒，来先解析一下这首歌哦。这首歌叫《婚礼的祝福》哦。时间一秒一秒一秒倒数计时，就是在这个他在结婚的现场嘛，然后看着他喜欢的女孩准备跟别人结婚哦。那往事一幕一幕突然静止，就是旁边的人都是在动作，但他却停止了他的思维，开始思念跟他过去的每一件事情。在这个发呆的同时哦，你就看他最爱的女人，他对他女人说嘛：“你挽着他，他挽着你。”向我走过来，你看哦、喔，这个冲击有多大？哦。那我看到他们的时候，你在婚礼现场嘛？你看到自己喜欢女生，你可能就会想要往前一步、喔，但是同桌的人蜂拥而上，将你我隔开啊！就是我明明就想去了，可是我却选择让同桌的人把我跟你隔开，是我做了这个决定。看起来我很被动，而实质上我很主动。下一段了，叫做“我干杯，你随意”。这是一个残酷的喜剧。我一边喝酒嘛，然后你在敬酒的时候，通常就是你敬酒的人都是赞一下。但你看婚礼现场，如果看到有人在敬酒一直干杯，就可能他也就是这个感情里面牺牲的牺牲者哦。他说这是一个残酷的喜剧。我怎么会讲喜剧呢？他在自嘲嘛。那下一句呢，叫做我的人生早就留在你那里，我却还要故作潇洒。对我觉得我的一切都在你那里的，可是我还要假装我自己没事。到这边目前为止，听起来都还是认为这个人很放不下，然后再下一句又加强了这个放不下。你和他，我和你，这是一个讽刺的交集那这个讽刺是他自己认为的而已，可在别人面前哦，跟在别人逻辑里面，他是跟他的心爱女人是跟别人修成正果。下一句进入副歌哦，他说：“哎，还没进入，他说是你太残忍，还是我太天真？你要我来，我就真的出席。”啊，那这句话听起来很有趣哦。他还是在抱怨呢、啊，是你太蠢了，还是我太笨呢？你要我来，我就真的来了耶。他有没有来？他有，不然这首歌不存在嘛。下一句进入副歌哦，他说：“你的请帖是我的喜帖，你要的一切如今都变成我的心碎。”他以前所付出的一切，对吧？现在都已经不见了，嘛，而且不见之后还不得还不打紧啊，就是他付出的一切都让他心碎嘛。下一句是：“你总是太清醒，我总是喝不醉。”什么意思哦？就是他也认为祝福他是对，他也认为他嫁给这个人是清醒的行为，但是他在自己在认知认知这个过程当中啊，他选择了喝不醉。什么叫喝不醉？我想逃避，可是我却逃避不了。那下一句叫连祝福你还逼我给，那必须得说啊，这个逼你给，你非得给不可嘛。而这首歌里面哦，他给了没？我们还还先不要下定论嘛。下一句又重复了一次，你的喜帖是我的请帖。你邀请我举杯，我只能回敬我的崩溃，代表了什么？你邀请我举杯，我还是举杯了，但我回敬的其实际上是我的崩溃，对吧？那看起来算是公崩溃，但实际上是这个样子吗？再下一句哦，在场的都知道，你我曾那么好，好、哦、就是每个人都知道你跟我曾经那么好的好，那这是他自己也知道，所有的人都知道，如今整颗心都碎了，你还要我微笑，那听起来他很不甘心嘛，对吧？就是我已经都这么难过，你还要我微笑？那你要记住一件事哦，这首歌从头听到尾，好像他都没有接受。可是你有没有想过一件事啊？他其实已经接受了、哦。怎么说？他能够坐在婚礼的现场，让人家把他跟他心爱女人分隔开来，他已经接受了，心里面已经是祝福的喽。这边他说这是个残酷的喜剧，他知道残酷，但他还是故，还是乐观的去接受他。你要我故作潇洒，我就已经故作潇洒给你看了。虽然我觉得很讽刺，但是你要我来，我还是来了。所以在这些议题当中，一开始我们看了之后都觉得他放不下。其实你要知道，他坐在现场，然后接受他逼他微笑，接受他来祝福他，看起来是他被逼的，实际上是他自己已经选择了。所以你要知道一件事哦，很多人看这首歌的一开始的想法都是他没有接受这个婚礼的事实。可是实际上，他来到了现场，也写了这首歌，就代表他已经接受了。可是在字里行间，我们看不到他自己认为他接受，甚至连他自己都可能没有发觉他自己就接受喽。好，那有这一首歌当前置之后呢，我们就来看今天的读书会内容哦。我们来解释一下是什么意思哦。一天我们要谈的是心与身的互动哦。人呢、啊，总是为心支配身，或者是身支配心哦的这个问题争辩不休。如果你有拿纸笔的话，现在就帮我在左边写个身，右边写个心。或者左边写个心，右边写个身，都是可以的、哦。如果你有带纸笔的话了哦。哲学家呢也加入了这个争议的行列，各自支持这个前述的其中一个观点哦。他们自称是所谓的理想主义者或物质主义者，所提供的所提供出来的论点呢、哦、数以千万计哦。但这样子的问题啊，是出尖锐无前，而且啊，它是没有办法解决的。那但是我们今天就要用个体心理学的方式呢，来为这个地方做一点贡献，不能说是真理，只能做一点贡献因为个体的心理学真正关切的是新生日常的互动关系，啊，所以请你帮我在你的身心当中呢画两条线，啊，画一条箭头，然后是双，就是双箭头，心跟身呢，它其实是日常互动的关系哦。那一个人呢、啊，带着他的新女生来找我们做咨询的时候啊，如果方向错误呢，我们就没办法帮助他。因此啊，我们今天所提提提出来这个理论呢，必须以经验为基础。OK， 好，什么叫经验？上次有讲过，就是我们对一件事情能够记下来，并且赋予它意义，就叫做经验嘛。那我们必须通过实际的应用还有测试，懂吗？然后处理到这样子的互动结果，然后找到我们认为正确的观点。所以在目前为止哦，我们都还没有办法给这个身心的这个关联一个正确的答案。但是我们的说法是，我们要找出一个正确的点哦。在个体心理学当中啊，我们发现哦。去除许多来自这个问题的紧张和冲突啊？什么叫紧张和冲突？就是假设啦，假设啦、啊。呃、欸，这不是假设，就是如果今天我要考试，我就很紧张，然后我会觉得很可怕。那这不是一个非 A 即 B 的议题哦、喔，就是它是因为考试才可怕，又或者是它是因为考试所产生的压力才才有恐惧的、喔，它没有那么单纯哦、喔。所以，我们今天就要深入来探讨身心的状况是什么？那这边我们发现哦、喔。生跟心呢、啊，它都是我们生命的表征。我们开始慢慢的理解它在我们的生命当中的交互关系哦。而且人类的生命依靠演化而延续，所以光靠身体的发展是不足够的。知道为什么吗？因为我们人的身体虽然是演化到现在的嘛，比如说像我们现在的长相跟北京人就是不一样，但是这个演化的行为啊，其实是来自于我们对于智慧的管理哦。我们的每一个行为都会影响到我们未来的发展。就很像好几年前我们有看过一个梗图，就是发展到最后人类只剩一个大拇指，因为我们使用手机就可以解决所有的问题。因此，身心的的这个关联呢、喔，其实关联度是很高的，只是大部分的人呢没有去思考过这个问题哦、喔。那我们再用一个隐喻跟大家让大家能够理解哦、喔，一棵植物啊根深蒂固的在那个地方停留下来动不了嘛，所以如果我们发现一棵植物是有心灵的，或者是能够了解我们人类的某种知觉。那你会觉得很压抑嘛？那可是如果真的他是真的有知觉的话，他看到你过来要踩到他，了，可是他的身体也没办法马上移动啊，对吧？那如果这样子的话，他这样子的知觉就也没有存在的意义咯，能够理解吧？所以我们要知道一件事情哦，所有会移动的东西啊，都能够预估事件。你看得到了能够轻易移动东西的东的的生物、生命体都能够预估事件，否则它不会移动，因为每个人的动作都是有原因的。那这意味着哦，能移动的东西就代表他们有心灵或灵魂。那你就说,说，哎，那那个树枝会动，这样算心灵或灵魂吗？那个是风吹的，不是它自由意志的、哦。你看到所有能够依照它自由意志移动的东西，就会有心灵或灵魂的存在。如果你真的要讲的话，就是所有的生物都有这样子的状况。那我们讲动物了哦，这个在《哈姆雷特》里面讲过一句话，叫做“知觉”。当然你有，不然你就不会有所行动。所以人也一样啊，不知觉就代表没有行动啊。不行动也就代表你没有知觉了，懂吗？啊，比如说像我现在跟你讲说拿出纸笔来做笔记，对啊，你有知觉吗？你有行动吗？他妈的，如果你没有行动的话，就浪费时间了，懂吗？这就叫知觉跟行动。每个人行动哦、啊，都是有他的逻辑在的、哦，而且每个行动都是有明确的目标、哦，所以我们就去往后看了、哦。那这种期待和直接行动的能力、啊，就是心灵原则的中心哦。我们讲我们的心呢、啊，就是对某些事情的期,期待。或者是下定决心去做某一件这个事情的时候，就是所谓的心灵哦，下定决心跟期待。只要我们对他能够有更多的认识，就可以更了解心是如何支配身体的。所以在现在书里面的内容，他是认为心才是真正的核心，它是支配着身体的存在。所以虽然说是它是双向的，但是心的比例呢占的高那么一些些啊。心为身体的动作设定目标。只是研究那个突然发现的一个动作的动机永远都不够，这个努力一定要有其目标。由于这是心灵做的决定的这个行动目标，懂吗？所以心灵具有驾驭的力量。我们的目的不是身体设定出来的，是我们的心灵设定出来的。那我们要讨论不是那个突然要做什么事情，那个是不够的。要先理解我们做的每一件事情其核心的目标是什么。就比如说，我们为什么要吃饭？大家都会认为图八就是饿了我才吃饭。其实不是，是因为我们为了避免死亡，我们才吃饭，懂吗？所以我们的心理会做决定，影响到我们未来的每一件事情。所以我们的心灵具有驾驭身体的力量。但是这里有个但是哦，由于身体啊负责动作，所以身体对心灵亦有一定程度的影响力哦。所以，我们本来以为我们讲心是比较重要的，但是。这个关键呢、啊，是在于身啊。我们来解释一下是什么意思哦。我们的心所能够决定的这些决策哦，只能在符合身体的机能和极限之下来支配你的动作。书里面举一个例子哦，假设我我们要移去月球，我们就要找到克服体能极限的技术，否则它一定会失败。啊，这样能够理解吧？很有趣哈、哦。所以身跟心的关系是这个样子哦。如果你真的要讲的话，我们可以把它画一张图。我现在用说的啦，你们画画看画出来什么样子，我们不知道。其实啊，心在前面，你把心写在上面，身在后面，身写在下面，把他们两个用个框框框起来，用个框框框起来。好，那心呢是往上，的，所以在心的上面呢再画一个往上的箭头，而身呢是往下或者是水平的。以以常态来讲，因为身体不锻炼，它就会往后退嘛，所以身这个东西是被心拉着走的。那你的心念如果很大，身体跟不上的话，那会变成妄想，那叫痴心妄想。那如果你的心念很大，身体跟着动的话，就会一起往上前进。可是反过来说，如果身跟心都不动的话，有一有一句成语说的很好啊，叫做学“学学如逆水行舟，不进则退”。所以自己如果没有设定目标，放任你虚度光阴，那你的心灵跟你的身体就是一直在退步的，这样能够理解吧？所以记住个关键字哦，心虽然可以决定一切。但是心也要配合身的极限，才有办法做出明确的抉择跟下一步，这样能够理解吧？到目前为止能够听懂哦。好，那人类的动作远比其他生物比较起来，人类的动作是多很多喽。不仅有更多方式的动，不仅会有用更多的方式去动作，我们还可以有手部的动作呢，作取一些更复杂的了解。而且啊，人有能力借由动作来影响。环境，因此我们或许期待人类的心灵的前瞻力会高度发展，这样子就会就能够证明我们人类是为了改善环境而努力跟奋斗的。我们人类是为了改善环境而努力跟奋斗的，但现在人的行为很有趣，我们改善环境啊，这个善哦，并不是把地球考虑进去，而是只认为人类自己的善。我推荐大家看一部电影，叫《海洋阴谋》。就会讲到人类是如何滥砍滥伐的，还有今天的那个台湾的新闻报道嘛，有一个人在阿里，在这个玉山打翻了他的那个炉火炉，结果就造成了森林大火。我们现在所认为的改善环境，有可能是由你自私的角度来改善环境的。可是如果我们每个人的的心灵呢，都具有这个前瞻力的话，我们就可以每一个人都用如何和地球一起改善这个环境，而不是只站在人的角度。所以这一点也相当重要。因此哦，我们讲的这个善呢、啊，是我们自己设定下来的目标。如果大家可以的话，也要试着去理解如何利益共同体，也就是我们现在在读这本书的核心的内容。我们每个人都得对得,得对这个世界，或者得对这个群体有贡献，你的存在才会有价值。这样能够理解吗？好，我们继续往后看、哦。此外啊，我们也发现了、啊、每个人呢、啊，都会为部分的目标做出部分的动作。什么叫部分的目标？部分的动作？我们每个人都是这个团体的一部分，我们的目标有可能会跟别人重叠，所以，我们每个人的目标都只能视为部分的目标。那怎么会有说做部分的动作也是一样？我们是一群人来完成一件事情，任何事情都一样。有人会觉得这一段很难理解哦。举个例子、哦，你想要去找一份好的工作，是你的目标吗？还是跟别人一起共构了？想要找一份好的工作，你的老板、你的同事、你的家人也都会希望你可以找到一份。好的工作，那如果找到好的工作，就可以让这一群人的工作都更加的稳定。有老板找到好的员工，他的压力变小。你的父母看到孩子找到好的工作，他也会觉得自己的生活能够好过一些些。那什么叫部分的动作？我们有个目标之后啊，因为这个目标是与别人相关嘛，那我们的动作呢，都不是一个人可以完成的。就比如说你写履历之传，你可能会先来问我投了之后，你的老板跟你，你老板的部署要先看一看你符不符合这个需求。所以才会讲部分动作。你要去上班，如果家人不支持也很麻烦；如果家人能支持也是一样。你为了找到一份良好的工作，这一切都是一部分而已。那在这边呢，我们都要存在一个单一或总瓜的目标，因为我们刚刚举的例子，我们所有的目标基本上都是总瓜的，都是与别人有关系嘛。所以我们所有的努力啊，都只是为了获取一种安全感而已。那这就是本日的加持美剧之一啊。我们所有的努力都只是为了寻求安全感。而已，啊，还有一种生命难题都被克服，最后与周遭的状况合而为一的这种胜利的感觉，这个就很有趣啊！你看我们现在大家在共同准共同迎战的是什么？就是疫情啊，对，那是我们现在全人类的共同目标嘛。但是很少人察觉到，因为还是有很多人很白痴的去群聚，啊，这里如果那个情谊科技大学同学，就真的念念你同学吧。还有，你现在各位，如果你真的听我的节目，真的要听到心里面，不要听到屁股里面。疫情真的很严重，请你不要到处乱走。那说真的，我觉得不到处乱走，不代表我们就不会被感染，而是可以降低你被攻击的机会。今天下午我跟我女儿在顶楼做运动的时候，就有学生跟我讲说：“老师，你是防疫过破口？”哎、欸，很有趣。我在我家顶楼算是户外吗？要不要戴口罩？我打去1992问一九九，哎、呃，我先打去那个地方的派出所问，地方派出所叫问 110， 我就问1 1 0 1一零叫我问 1992， 我打去1 9 9 2一九九二叫我问我们地方的政府，没有人给我一个正确的答案，对，很有趣哦。所以我要你们谨言慎行的目的，不是只是为了这个疫情而已，还有要降低这些人所设立下来的对立哦，要降低这些人所设所设立下来的对立。你可以很明显的看到，目前在台湾的媒体。很仇视成这个中老年人，然后很放大年轻人的权利，然后会时不时的就放大年轻人做错事的这件事情来制造族群的对立。所以希望大家能不出门就不出门，先符合现在的潮流。因为我们的目的只有一个，让疫情健康的度过。如果照这个逻辑来看的话，我们很有可能在下个礼拜就会进入封城的状况。所以请大家要有心理准备，每次要多听我的节目吧。反正对啊。也对你们有些帮助了。好，那往下走。所以，为了我们达到这个目标、哦，不管是什么目标都一样，所有的动作和表现都必须得协调跟统一，为了达成一个终极的理想目标，懂吗？所以心呢、啊、才会被强制发展。如果你今天呢、啊、想要融入群体当中，你就会慢慢慢慢地锻炼你的心智。那这个地方讲得很有趣哦，我们所有的人只要在同一个团体里面，我们就必须得要有相同的。目标，如果我们这个团体里面呢、啊，会有这个比较资深的、跟能力比较好的，假设他和这个比较之前的跟能力比较差的人有共同的目标，我们发现了之后，你才有办法在这个过程当中被这些菜鸟磨练，你的心会更健康。那些菜鸟才有机会设定目标，慢慢的让自己的抗压性变得好一点点。其实这从某某种程度上来说，管理学也是这个样子的、哦。如果你和你的部署跟你的上司没有共同的理想目标的话，整个团体是不会进步的。那这个进步不是只有这个行为上的进步，连心里面的认知都会改变哦。对，那这就是为什么我现在有办法在企业里面做这个培训的工作，而且我培训的量还不算小，只是能够接受这种想法的企业不多啦。因为反过来讲哦，最真实的状况是，多数的企业家并没有真的想要给他的员工好生活。都只有想着如何用最低的成本去压榨他们，取得更高的获利，所以会跟我合作的企业，大部分的想法都跟我一样。但是很讽刺的是，这样子的企业通常不大会赚钱。嗯，好，我们继续往后看。我们讲完了心嘛，心是因为这个样子才会被强迫锻炼的。那我们现在讲身体哦，身体其实也是一样，我们会努力想要变得更和谐。好，那什么叫和谐呢？朝着我们在胚胎时期就已经存在的理想目标发展。举一个例子哦，如果你的皮肤破皮了，身体会将它再度修复哦，但是你的身体潜能并不会因为你的修复而有所改变哦，反而是心灵能够协助它的发展哦。心灵锻炼的价值啊，以及总体跟心灵卫生的概念，在最近已经得到了证实跟推崇，所以我们的心灵呢会朝此目标努力，懂吗？所以建立了我们的心理的健康之后。才有办法辅助我们的身体发展，能够理解吧？好，那这个意思我帮大家整理一下啊、哦。一个不运动的人，那听清楚哦，本来不运动，为什么没有知觉嘛？他开始运动，那开始运动的时候一开始会盲从，现在台湾人的运动盲从就都是做重训，然后在重训的过程当中，他就会发现一件事情哦，我好像没有必要花那么多时间，我好像跟很多没有脑袋的人一起运动，在重训就是会这样啊，大部分会去健身房的人哦。这个也是实话，请大家不要出征我、哦。我收入都不会太高，对，收入都不会太高。大部分我讲的是比较平价的健身房，然后往往生活也都没有什么重心，所以一个礼拜你可以花三天到五天在重训。那慢慢的，有一些人随着年龄的增长，会慢慢的有这个更,更多的责任，跟在工作上会有更多的付出，于是他不得不降低他重训的时间。或一部分人就变成死胖子，那另外一部分人呢，找到更平衡的运动能力。好、啊，比如说像我自己就是其中一个吧。我现在几乎不上健身房了，但游泳居多，偶尔会上健身房，但是没有像以前去的那么勤。这是为什么？我的心里定下了目标之后，我会发现我必须得锻炼我自己，但是我更应该去理解我锻炼完是为了什么事情。如果锻炼这个事情的本身超过了我原本想要做的事情，那锻炼就没有意义了。这能够理解吧？所以你看，你周遭或者人家会讲头脑简单四肢发达，也是有原因的哦。如果他的运动只是为了让他看起来很帅很酷而已，就代表他的运动没有跟他的心理一起成长正比。那真正为什么我人会运动？后面我们都会再提到，这样能够理解吧？好，那这边哦，我们就可以去思考一件事情。有一句成语讲得很好，叫做“相由心生”。对，那相叫什么？外表不是只有脸哦，还有你的身体也都一样哦、喔。你心里面期待自己是什么样子的条件，你就会变成什么样子的状况。所以心理的锻炼的价值比身体的锻炼价值还要多很多。练肌肉一点都不难，但是你要有强韧的身体，进而变成是一个有自信而且外在也阳刚的人，就是很困难的事情。我在健身房泡了好几年了啦、啊，就是从我以前在踢跆拳道的时候，十四岁我就开始进健身房了。再到现在，我就遇过我们彰化一个很有名的健身的老师，只是名字叫什么不重要了、啊。可是你就会觉得他很壮，可是说起话来他就是个没有概念的人，而且他胆子非常小。对，那这个是要跟大家讲，你不要以为肉体强壮的这个人就会有种。真正的坚韧是你的心灵富足了之后，才开始锻炼自己的身体，这样能够理解吧？否则，大部分你看那些肌肉棒子不读书的啊，通常胆子都很小。这就跟留胡子的人都很孬的道理是一样的。哎，你不要出征我哈、啊，我只是说我看到的大部分哦、啊。只要留胡子的，跟刺青刺很大片的，往往心里面的自卑感都是很重，要拿这个来吓阻别人，理解吗？所以心理的重要比身体重要太多了。好，再往后看，从我们的生命开始的第一天呢，到结束的最后一天呢、喔，这种成长和发展的伙伴关系是持续不断的、喔。什么的伙伴关系？就是身心的伙伴关系哦、喔。身与心作为一体不可分的这个部分合作者、喔，心理啊就像一个马达，探寻着你身体所有能够发展的潜能。帮忙为他带来安全性和坚固性。我们可以借由身体的每一个动作、每一个表情跟每一个表征，看出我们心灵目标的印记。很有趣哦、喔，一个人的移动，那个动作一定有它的意义在。我今天看到这里的时候就觉得好有感觉哦、喔。今天我跟我女儿在顶楼唱歌跳舞的时候啊，我在想说，我这样乱舞动有它的意义在吗？其实是有的哦、喔。我跟我女儿为什么会在顶楼舞动呢？然后我们的，我觉得我得到一个答案是，我想运动啊，所以我动啊。对，那后来拿它起来健身，那动这个动作有意义吗？有啊，我想要透过陪伴它跟这个晒太阳，不戴口罩到户外练一下肌肉，每个动作都是有意义的。自从有这个知觉之后，我就发现，对我们每个动作都是有意义的、欸。就像你现在选择了听这个节目，你有可能抄笔记，这个动作对你来讲是有意义的嘛？那如果选择不抄笔记呢？哎。这个动作也是有意义的哦，因为你选择了听一听《走马看花》，你没有想要很认真的去理解它。每个人的动作都是有意义的，包含你不动作也有意义哦。那最有趣的是哦，人呐、啊，移动他的眼睛、舌头、眉毛、脸颊跟脸部的肌肉会产生什么？我再重复一次哦，眼睛、舌头、脸颊、脸部的肌肉跟眉毛会产生什么表情？而每一个表情都有一个意义存在。这就是心灵把意义写在脸上，相由心真，又再一次的被拿出来应用过一次哦。如果认识我的人都会知道，很难看到我生气的表情。那随着我的演讲场次越来越多，能够影响的朋友越来越多的时候，我脸上那种轻佻的笑就越来越少了。但在演讲的时候，还是会为了节目效果做一些那样子的表现出来哦。所以你要记得一件事哦，你的表情跟你的面相、啊。都是心灵啊，把你真正的目标写在脸上。面相学也有它的意义存在了、哦，这就是为什么我观察那么多人都可以那么精准的原因之一，也跟大家分享。那我们再往后看哦，现在呢，我们已经能够开始了解心理或者是心灵科学真正处理的真正处在处理哪些问题哦。那我们心理学的目的啊，就是、在探讨一个个体所有行为表现的意义。找出他的目的，在与其他人的目的做比较，这个才叫做心理学。但是很讽刺的是啊，你问任何一个心理师哦、喔，这个回答他们也是回答不出来，但他们都会敷衍你说，因为学派不一样。我只能说他妈的放屁。对我在读这本书的时候，我就很有感触啊。我不读心理学，而在我开始读之前，我就是用这样子的逻辑在过生活。那到底我们台湾的心理教育到底要做一些什么东西？我真的很好奇啊。对，讲到这个就有气讲到这个就有气，真的，就像这一次这个某某科大的这个自杀已遂的事情，全台湾的这个大学知道的人没几间呢。那行为中心到底在忙一些什么事，我就不知道了。才能够理解吧？我再重复一次哦、喔，心理学的目的呢，是在探讨一个个体所有的行为表现的意义，找出他的自信，在与其他人的目的做比较，这个就是心理学的目的。我再往后看、喔，我们的心灵啊，在努力获取安全感的时候。总是要试着把目标具体化，然后再计算安全感在哪里，并且如何能取得。所以这句话总结一个道理，就是没有目标你就会怕，有目标的时候你就可以开始计算安全感以及要怎么去执行它。我们在做生涯规划的时候也是一样啊，一个人的心灵如果没有目标，那就是空泛，就是空虚。所以在我的辅导过程当中，也、欸、不能讲辅导会不会告，在我咨询过程当中哦，我都会帮每个目标设定短、中、长的这个计划。这里有有被我辅导过的 Patricia、云倩、Irene、Linda、n n a 然后 Lex，Lex Lex 应该也有吧？然后 Ian， 还有下面还有谁有接受过我的辅导？应该有很多了。但今天就宋好像也有，我记得宋有，右眼也有过。好，我会帮大家具体制定具体的目标。以前我都不知，我都认为只是为了让大家方便去做。可是为什么那么多人跟我相处还会很安稳的原因，是因为如果你有目标了，你就不知道该怕什么了。如果大家愿意的话，可以看我最近一次 IG 被标记的发文，这也是一个红光科大护理系的同学发给我的。他就说聊完之后，好像能够做的事情多了，心里就踏实很多。也要告诉大家，如果你真的找不到目标的话，可以找我聊一聊的好吗？啊，虽然不收钱啊，但是也要在那边工商一下。大家可以到 Parkes， 就是做一个。小额的赞助，对我的 Pockets 已经有七天没有人赞助了<笑>，然后也可以直接跟我要存折啊。对，像我们的这个海线第一猛将，那个我们海线最大的赞助商，就就是直接跟我拿存折<笑>。右影也是直接跟我拿存折哦。好，那我们继续。所以没有目标呢，就会害怕。当然了、啊，我们可能在设定目标的时候转错方向。如果没有一个明确的目标和清楚的方向呢，你就不可能有动作。有趣吧？很多人说我不知道我要做什么，不是你不是你不知道，是因为你没有目标。有的人说我不知道是在干嘛，也不是你有目标的，只是你没有察觉而已。说老师，我怎么那么被动？因为你没有目标啊，也没有方向啊。所以如果没有一个明确的目标和方向，就不可能会有动作。如果我们移动手臂啊，心里面一定对此动作有一个目标。我看到这边的时候，我在想的是，我现在在动我的手臂啊，我的目标是什么？我的目标是想要了解我动这个手臂是不是有一定的目标。哎，有趣了吧？所以你就看哦、喔，你现在在这边，你一边听节目一边摸你的鼻孔，有没有意义？也是有啊，都有目标的，因为你痒，你才摸它嘛，对吧？那你现在有没有做笔记？如果有，就代表你想要让自己学到更多东西啊。所以，我们每一个动作都会有一个既定的目标。那心灵所选择的方向啊，有时候可能会导致某些灾难哦、喔。但这个方向之所以会获选啊，是因为我们的心灵可能被蒙骗，误以为这个方向是最有利的。后面会举很多例子给大家听哦。有时候我们认为有利的做法，通常都不是最有利的，因为我们没有足够的经验。安全感是所有人类寻求的共同的目标。这句话讲的很好，安全感是所有人类共同寻求的目标。但是有些人却做出错误的结论，往错误的方向出发，以导致误入歧途、自甘堕落。如果你要讲战争、战友、吵架跟伤害别人，都是一样的道理。没有任何一个人会为了破坏而破坏，他都是有他的目标在。人为什么会战争呢、喔？因为想要让自己的族群获得更多嘛。那为什么想要占有？因为想要让周遭的人拥有更多，或者是占有了之后，希望别人可以看得起你嘛。那为什么要吵架？你希望别人屈服啊？又或者是在你的世界里面，你以为自己是最厉害的，所以别人不听你的话就会吃亏，你就会跟他吵架嘛。那为什么你去伤害人家，嗯，有可能你是觉得我是为了捍卫别人才去伤害人家的。也有可能你是为了留住他，你才伤害他，都有可能哦。这里举一个很真实的例子哦。有一次我在女子监狱辅导一个阿姨，她要离，她要毕业了，我就问她说：“你？”她就说：“老，她就说老师，你好像都没有问过我怎么进来的。”我说：“你都要毕业了，问这个干嘛？”对，她说啊，我跟你讲，我现在想起来还是觉得很不后悔。我说：“怎么了？”她说：“我真的太爱我老公了，所以我把他的小鸡鸡剪掉。”我说：“靠，你不要开玩笑。”她说：“真的。”因为我回来看到他跟别的女生在做爱，我一气之下就把他剪掉了。那他这个伤害别人的一开始是为了什么？为了爱啊！所以我们每个人的动作都有个目的，而这个目的往往都是为了让自己融入群体，或是让群体更接受你。只是方向错了，就有可能会误入歧途、啊、我们再继续往后看。如果我们看到个表情或是征兆啊，无法辨识它其后的意义，好，有时候我们会发现某些事情却无法辨识它其后的意义嘛。那么最佳的解释方式就是要把它轮廓减少。把它当做一个单纯的动作啊，什么意思呢？我们以偷窃为例、喔、偷东西啊，偷窃是一个人把财富由他人那边移到自己身上的动作，对吧？那我们现在呢，来检视一下这个动作的真正目的、喔、偷窃的目的呢，是让一个人变得富有，对吧？你偷就是为了让自己变得有钱嘛，没有越偷越穷的嘛。那这个富有不一定是钱啊，就是拥有东西啊。借由拥有更多的财富来感觉更加的安全，因此这个动作的出发点源自于一个贫穷跟剥夺的意识啊？为什么会这么说？他一定是被剥夺或者穷过，他才偷东西嘛。接着找出这个个体处于哪一种状况，以及会在哪样子的处境之下呢？产生被剥夺的感觉，他曾经被剥夺过，他才会用偷窃的方式去取得这个东西嘛？理理解我这个意思吗？他曾经被剥夺过。所以他会觉得别人可以剥夺我，那我也可以去剥夺别人。如果今天有一个人被生下来，从来没有被剥夺剥夺过，或者是从来没有被别人这样子偷窃过，他也不会理解什么叫是什么叫做偷窃的感觉，理解哈、哦？那最后呢，我们能够检视跟改变这些状况呢，以及克服他这种被剥夺的感觉的方式哦，是否正确呢？我们应该，我们不应该去看这件事情的本身，对，而是应该去理解。为什么他会偷窃，或者是他为什么需要安全感，或者是他为什么偷窃才能够满足他的安全感，懂吗？所以如果是这样子的话，我们才能够知道他为什么会用这种错误的方式来得到这些东西。所以你不要去急着讨论一个人做事情的对跟错，你要去讨论的是他为什么会有这种行为，这样能够理解吗？他原本这种害怕被剥夺跟贫穷的恐惧感。不应该是由偷窃这个行为来满足他自己的。那我们要去理解的事情是，他用什么样子的方式认为他这么做是对的？很多人说被抓了之后他会觉得很后悔，实际上他真的后悔吗？没有，在行动的当下你都是有意识的、哦。可是话说回来啊，很多人并不知道这个是错误的，或是并不理解它的严重性。但做了之后你就知道了。所以在这边隐含着一个意义哦：当人类做错事情的时候。必须要有更智慧的人来带他面对、做抉择跟做觉察，而不是惩罚他。这也是为什么我们台湾的这个监狱哦，不叫监狱，叫做矫正，理解吗？我们在台湾的这个受刑哦，不会讲受刑，都会讲矫正，这样理解吧？我们想要理解他的目的，进而去改变他。可是，在现实的状况当中，我们很难做到啊，真的很难做到、啊、那我自己就是有这、有这、有在做这件事情，像。这个之前在监狱里面有个年轻人，他就是杀人。问他为什么要杀人，对，他说他看他不爽我就杀他。我说要杀他能解决问题吗？他说解决啦，我就再也不会看到他了。对我说哦，那这样子算解决吗？我说那如果不看到他有没有更好的方式？他说应该有啦。我说是搬个家或者是换个角度就好了。他说对。他嗨，送同学有什么想说的吗？放榜了是不是？哦，老老师，不好意思，请问一下，刚刚说就是我们都需要。别人来引导，所以智慧的人来引导。是啊，那这个智慧是指说他有，呃，有具备一定要感同身受吗？还是他有读过例如说文献啊，或是他、啊、看过了很多的案例，他就能够引导他人？你觉得这个问题你应该可以自己回答。他看过很多书，代表他有办法引导人家吗？应该不困难吧？对不对？是的。对，所以我比较想听老师你的、嗯。想法跟见解，你说关于智慧，有智慧的人去引导人家这件事吗？对，你说人人需要被引导，是的。对，那你说我的见解是什么？是给他们什么引导，还是什么样子的人有资格引导？还是就是想要听呃老师的这个想法，就是关于你刚刚自己讲出来说，说需要有智慧的人去引导他。好，对，老师是
1: 用心理学的方式吗？还是你个人的见解？可以，可以，可以
0: 。你先把你要问的问题写下来，等我这个部分讲完，我再回答你，可以吗？我讲完之后会留大概一个小时的时间跟大家互动 ，OK 吗谢谢谢谢？好好好好，喜欢的话记得要追踪追起来啊，没问、啊、爱你爱你，好，咱们继续、哦。有难得有新,新朋友来，还蛮开心的。好，如果我们在前面第一章介绍的、啊，在生命的前四年跟五年里面啊，身体跟心灵的和谐就已经建立完成喽、啊、就是我们刚我们之前提过这个早期回忆嘛，那他这个身心跟这个身心的关系已经确立而成了。在这个期间里面呢、啊，接纳遗传而来的品质，以及周遭环境接收而来的表现，再运用它们来追求自我的优越感，啊、哦，这是我们讲身心嘛，那我们会从遗传那边得到不同的这个影响，然后再从周遭的环境给我们带来带来不同的这个改变，才会变成我们现在这个状况，来追求自我的优越。你要记住一件事哦、喔，一个人不管他的行为再怎么堕落，其实对他来讲都是在做一件让他有优越感的事情哦、喔。后面要继续往下看了、喔。那我们的个性呢，在生命的第五十年末期架构完成，这是一个平均啊，也是书里面讲的、喔。那生命的意义呢，追求的目标呢，为人处事的风格，还有这个情感的倾向，都已经定型了。我看到这边的时候，我的感觉是我好像现在就已经定型了嘛，对吧、啊？跟我相处过的人都知道，我的个性、我的目标，还有为人处事的风格，是从来都没有变过的嘛。那如果能够把自己童年所得到误导的态度中释放出来啊，那么才可能改变先前所有的思想和行为都是根据对生命的诠释而起的，对吧？还大家记得生命的诠释性，我就不说了哦，就是我们赋予生命的意义嘛，还有这个生活风格啊。如果自己不知道生活风格是什么，请你去我的 podcast 听我上一节内容哈。所以如果能够修正先前错误的观念，那么思想和行为就会以一个全新的方式被展现出来。今天我跟一个朋友聊天哦、喔，聊到这句话，我觉得很有意义哦、喔。我看一下他在不在现场，看一下啊，不过他好像不在现场啊。